0: Êxodo capítulo 37 Bezalel fez a arca da aliança de madeira de acácia. A arca media 1,10 metro de comprimento por 66 cm de largura e 66 de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora e pôs em toda a volta um remate de ouro. Fez quatro argolas de ouro e os colocou nos quatro pés da arca, ficando duas argolas de cada lado. Ele fez cabos de madeira de acácia e revestiu-os de ouro. Depois enfiou os cabos nas argolas, nos dois lados da arca, para que pudesse ser carregada. Bezalel fez uma tampa de ouro puro de 1,10m de comprimento por 66cm de largura. Ele fez dois querubins de ouro batido, um para cada lado da ponta da tampa. Ele os fez de tal modo que formavam uma só peça com a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, olhando para a tampa, e as suas asas abertas cobriam a tampa. Bezalel fez uma mesa de madeira de acácia com as seguintes medidas, 88cm de comprimento por 44cm de largura e 66cm de altura. Ele revestiu de ouro puro a mesa e colocou um remate de ouro em volta dela. Também fez em volta da mesa um friso de quatro dedos de largura e pôs o um remate de ouro em volta do friso. Fez quatro argolas de ouro e pôs nos quatro cantos, perto dos quatro pés. Perto do friso estavam as argolas por onde passavam os cabos que eram usados para carregar a mesa. Ele fez os cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Fez também de ouro puro as vasilhas para a mesa, isto é, os pratos, os copos, as taças, as jarras que eram usados para as ofertas de vinho. Bezalel fez de ouro puro batido o candelabro, a sua base e a sua haste. As flores que enfeitavam o candelabro com seus botões e as suas pétalas formavam uma só peça com ele. Dos seus lados saíam seis braços, três de um lado, três do outro. Cada um dos seis braços tinha três flores com o formato de flor de amendoeira com seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro tinha quatro flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. Havia um botão de amendoeira debaixo de cada um dos três pares de braços. Os botões, os braços e o candelabro formavam uma só peça de ouro puro batido. Bezalel também fez sete lamparinas para o candelabro. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros eram de ouro puro. Ele usou 34 kg de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanhavam. Bezalel fez um altar de madeira de acácia para queimar o incenso em cima dele. O altar era quadrado, medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura, e tinha 90 centímetros de altura. As pontas nos quatro cantos formavam uma só peça com o altar. Bezalel revestiu de ouro puro a tampa, os quatro lados das pontas e colocou um remate de ouro puro em volta do altar. Também fez duas argolas de ouro e as colocou debaixo dos remates, uma de cada lado. Por dentro das argolas passavam os cabos que eram usados para carregar o altar. Os cabos foram feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Bezalel preparou o azeite sagrado de ungir e o incenso puro de cheiro agradável misturado com o perfume. Êxodo capítulo 38 Para os sacrifícios que eram completamente queimados, Bezalel fez um altar de madeira de acácia. O tampo do altar era quadrado, medindo dois metros e vinte de comprimento por dois metros e vinte de largura. E o altar media 130 metro e trinta de altura. Bezalel fez quatro pontas para os quatro cantos do altar. Essas quatro pontas formavam uma só peça com o altar, e ele o revestiu todo de bronze. Fez também todas as peças para serem usadas no altar, isto é, as vasilhas, as pás, as bacias, os garfos, os braseiros. Todas essas peças foram feitas de bronze. Ele fez uma grelha de bronze em forma de rede e a colocou debaixo da beirada do altar, de modo que a grelha chegava até a metade da altura do altar. Fez quatro argolas para os quatro cantos da grelha para enfiar nelas os cabos. Os cabos foram feitos de madeira de acácia e revestidos de bronze. Depois, Bezalel enfiou os cabos nas argolas nos dois lados do altar. O altar foi feito de madeira e era oco. Com os espelhos de bronze das mulheres que faziam serviços na entrada da tenda da presença de Deus, Bezalel fez a pia e a sua base. Para a tenda da presença de Deus, Bezalel fez um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas tinham 44 metros de comprimento. Elas eram sustentadas por 20 postes de bronze com bases também de bronze. Os ganchos dos postes e o suporte das cortinas eram de prata. Bezalel fez a mesma coisa no lado norte do pátio. O pátio tinha 22 metros de largura. Portanto, nos lados oeste e leste, as cortinas tinham 22 centímetros de comprimento. Para sustentar as cortinas, havia 10 postes e 10 bases. Os ganchos e os suportes eram de prata. A entrada do pátio ficava ao lado leste. De cada lado da entrada havia cortinas de 6 metros e 60 de comprimento, com três postes e três bases para sustentarem as cortinas. Todas as cortinas que ficavam em volta do pátio eram de linho fino. As bases das colunas eram de bronze. E os ganchos, os suportes e a parte de cima dos postes eram de prata. E todos os postes em volta do pátio eram unidos por suportes de prata. A cortina da entrada do pátio era de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitada com bordados. O comprimento dessa cortina era de 8,80 metros e a altura de 2,20 metros, com as cortinas do pátio. Ela era sustentada por quatro postes com base de bronze. Os ganchos, a parte de cima dos postes e os suportes eram de prata. Todas as estacas da tenda e do pátio eram de bronze. A seguir vem a lista da quantidade de metais usados na Tenda da Presença de Deus onde estavam guardadas as duas tábuas de pedra com os dez mandamentos. Moisés mandou fazer a lista e ela foi preparada pelos levitas, dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. O seu ajudante foi Aoliabe, filho de Aizamak, da tribo de Dan. Aoliabe era gravador, desenhista e tecia linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha. Todo o ouro que havia sido oferecido ao Senhor para a tenda sagrada pesava mil quilos, de acordo com a tabela oficial. A prata da contagem do povo pesava 3.430 quilos, de acordo com a tabela oficial. Essa quantia foi igual ao total pago por todos os homens alistados na contagem do povo, e cada homem pagava a importância exigida. Pesada, de acordo com a tabela oficial. Foram alistados na contagem 603.550 homens de 20 anos para cima. Foram usados 3.400 quilos de prata para fazer as 100 bases da tenda sagrada e da cortina. Isto é, 34 quilos para cada base. Com os 30 quilos de prata que sobraram, Bezalel fez os cabos, os ganchos para os postes e a parte de cima dos postes. O bronze que foi oferecido a Deus dava um total de 2.425 quilos. Com isso, Bezalel fez as bases para a entrada da tenda da presença de Deus, o altar de bronze com a sua grelha, também de bronze, todos os objetos para o altar, para as bases que ficavam em volta do pátio e para a entrada do pátio e todas as estacas para a tenda e para o pátio que ficava em volta da tenda. Salmos capítulo 44 Ó oh Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos aquilo que os nossos antepassados nos contaram. Ouvimos falar das grandes coisas que fizestes no tempo deles, há muitos anos. Eles contaram como expulsaste os povos pagãos e pusestes o teu povo na terra deles. Contaram como castigaste as outras nações e fizestes o teu povo progredir. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força e com a luz da tua presença. Assim, tu mostraste o teu amor por eles. Tu és o meu rei e o meu Deus. Tu dás a vitória ao teu povo. Com o teu poder, vencemos os nossos inimigos, e com a tua presença derrotamos os nossos adversários. Não é no meu arco que eu confio, e não é a minha espada que me dá a vitória, pois foste tu que me livraste dos nossos inimigos e vencestes aquele que nos odeia. Nós te louvaremos o dia todo, nós te somos gratos para sempre. Mas agora, ó Deus, tu nos rejeitastes e deixastes que fôssemos derrotados, pois já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fizestes fugir dos nossos inimigos, e eles levaram embora tudo o que tínhamos. Tu nos tratastes como se fôssemos ovelhas que vão para o Matadouro, e nos espalhastes entre as nações, vendestes baratos o teu próprio povo como se nós tivéssemos pouco valor. Os povos vizinhos, vendo o que nos fizestes, caçou e zombam de nós. Tu nos fizestes motivos de zombaria para as outras nações, os outros povos nos desprezam. Estou sempre humilhado e coberto de vergonha, ouvindo as zombarias dos meus inimigos e os insultos dos que querem se vingar de mim. Tudo isso nos aconteceu. Embora não tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos quebrado a aliança que fizestes com o teu povo, não fomos infiéis a ti, nem desobedecemos os teus mandamentos. Porém, tu nos jogastes esmagados no lugar onde estão os monstros marinhos e nos deixastes na mais profunda escuridão. Se tivéssemos deixado de adorar o nosso Deus e orado a algum Deus pagão, tu certamente ficarias sabendo disso. Pois conhece os pensamentos secretos das pessoas Mas por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro Acorda, Senhor! Por que estás dormindo? Levanta-te! Não nos rejeite para sempre Por que te escondes de nós? Por que, que esqueces dos nossos sofrimentos e das nossas aflições? Nós estamos abatidos, caídos no chão Estamos vencidos, jogados no pó Levanta-te e vem nos ajudar Salva-nos por causa do teu amor Lucas capítulo 8 Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os doze discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinha sido expulso sete demônios, Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que, com seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Uma grande multidão, vinda de várias cidades, veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram cem grãos para cada semente. Jesus terminou dizendo, Quem quiser ouvir, que ouça. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Jesus respondeu, a vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. O que esta parábola quer dizer é o seguinte, a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíam onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo, e quando chega a tentação abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Jesus continuou. Ninguém acende uma lamparina e depois coloca debaixo de um cesto ou da cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio para que todos que entrem vejam a luz. Pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem, porque quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem será tirado dele. A mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele estava, mas por causa da multidão não conseguiam chegar perto dele. Então alguém disse a Jesus, A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Mas Jesus disse a todos, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Certo dia, Jesus subiu no barco com os seus discípulos e disse, Vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram dizendo, Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos seus discípulos, Por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros, Que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas e eles obedecem. Jesus e os seus discípulos chegaram à região de Gerasa, ao lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela região foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos de cemitérios. Quando viu Jesus, o homem deu um grito e caiu no chão diante dele. Disse bem alto, — Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mal sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes, as pessoas até chegaram a amarrar os pés e as mãos do homem com corrente de ferro, mas eles as quebravam e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele, como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo num morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos e ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morra abaixo, para dentro do lago e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam notícia na cidade e aos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem de quem havia saído os demônios. E ficaram assustados porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. O homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus, Me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo, Volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade, contando o que Jesus tinha feito por ele. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então, chegou um homem chamado Jairo, que era chefe de sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua única filha, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto, chegou uma mulher que fazia 12 anos, que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou, «Quem foi que me tocou?» Todos negaram, então Pedro disse, «Mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando». Mas Jesus disse, «Alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder». Então, a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E, diante de todos, contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse, Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo, o um empregado, que disse, Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo, Não tenha medo, tenha fé. Ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse, Não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a coçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto, Menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido.